0: Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los temas y los datos curiosos. Esta semana quiero darle la cordial bienvenida a Fernanda Molina, que no ha estado con nosotros en unas semanas, pero estoy súper feliz de que, de que sea mi invitada esta
1: semana. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Ana, ya feliz de estar de vuelta, no sabes cómo extrañaba grabar en Cine Pop lo necesitaba. Y nosotros te extrañábamos mucho a ti,
0: qué bueno que ya estás aquí. Platícales a nuestros escuchas, ¿por qué te has tomado una pausa de cine pop? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? <ríe> Platícanos.
1: Pues me acabo de mudar a Toronto, por eso no me han escuchado por aquí en cine pop, a estudiar cine. Estoy yendo a Toronto Film School, entonces en esas ando en la mudanza, en, en reajustarme a este nuevo estilo de vida, adaptarme a un nuevo país, pero ya estoy más establecida aquí, entonces dije, como ya es hora de, de grabar otro podcast.
0: Qué bueno que ya estás aquí, estamos digitalmente, pero Fer y yo nos estamos viendo y pues vamos a grabar aquí una película que es bastante importante para ella, tanto para mí, gracias a que ella me hizo verla, me la introdujo. Y platícanos, platícales a los escuchas cuál es la película de hoy.
1: Esta semana vamos a hablar de una de mis películas favoritas que se llama Thelma Luis. Esta película es un clásico y es un clásico para el cine feminista y se ha vuelto una película icónica especialmente para hablar sobre la sororidad y la relación entre mujeres, que es algo que no es muy representado en el cine. Creo que esta es una gran película para analizar el feminismo desde muchas diferentes maneras y cómo se puede ver el feminismo en el cine. Pues yo te quiero preguntar, porque yo sé que tú no habías visto esta película, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué pensaste? ¿Te gustó o no te gustó?
0: La verdad, no sabía bien de qué se trataba la película. Pensé que era una comedia romántica noventera, pero no sabía mucho más de nada. Ya cuando, cuando la vi, cambió completamente mi perspectiva sobre ella. La veía como comedia y luego la vi como, como una nueva... Forma de entender cine, o sea, aunque suene mal, sobre todo nosotros de cine pop, que nos gusta hablar mucho de temas de mujeres. Me sorprendí a mí misma cuando dije, ¿cómo no puedo creer que no la había visto? O sea, gracias a Fer que me hizo verla porque tiene unos temas muy interesantes de amistad y, y de sororidad que vamos a hablar extensamente de ellos en este programa. Agradezco mucho que me hayas hecho verla y creo que cualquier persona que no la haya visto, si creen que es una comedia o algo así, sí, chistoso... Es mucho más que eso. Tiene muchísimos niveles y muchísimas capas a lo que puedes acudir cuando la vas a ver. Y pues sí, yo la recomiendo ampliamente para todas o todos que nos están escuchando que no la hayan visto antes.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el que la visión que la gente tiene de la película es muy diferente a lo que realmente es la película. El trailer no muestra nada del tono de la película. Y la hacen ver como una película familiar, de aventura, de comedia, como tú dices, tal cual, como si fuera una comedia romántica. Sí, lo, lo pintan como comedia. Ajá, y muchos yo creo que este es un tema del que podemos hablar, la manera en la que tuvieron que promocionar esta película para que la gente la fuera a ver, porque si la presentaban como era, tal vez mucha gente no hubiera querido ir a verla. Más adelante podemos hablar de la recepción que tuvo esta película, pero mucha gente se incomodó y no le gustaba por los temas que se hablaban.
0: Vamos a, a introducir un poco de dónde sale esta historia, cómo se dio la producción, etcétera. La película se grabó en 1990. Eh, dato curioso, creo que se estaba grabando justo cuando yo nací. ¿En serio? <risa> En 1990 y sale en 1991. Es distribuida por MGM Studios, que ahora, pues, MGM es parte de Amazon, es dueño de Amazon, entonces rumora de que va a haber algún spin-off o va a haber una serie de Thelma y Luis, ya que Amazon tiene las riendas de esta producción. Es protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis y es dirigida por Ridley Scott, uh -huh. que es algo como que no había relacionado ese director con esa película. Es bastante sui generis. La escritora de este guión, la verdad, tiene una historia bastante curiosa y bastante necesaria para entender esta película. ¿Te gustaría platicar sobre ella?
1: Sí, la escritora de esta película se llama Callie Curie. Ella era productora de videos musicales y para contar esta historia se inspiró en su propia vida y la de, de una amiga suya que se llamaba Pam Tillis, que es una cantante de country. Sacaron temas de, de sus propias experiencias para contar una historia que pensaban que era muy necesaria y que no se había visto. Kelly Curry decía que, como aficionada del cine, se hartó del papel pasivo de las mujeres. Decía que ellas nunca manejaban la historia porque nunca manejaban el coche. Entonces, en esta película, quiso poner a las mujeres en el volante y que ellas fueran lo que motivaba todo y lo que moviera toda esta historia. Básicamente, quería escribir una historia de mujeres reales. Originalmente, tenían planeado que fuera una película independiente de bajo presupuesto dirigida por Kelly Curry y producida por Amanda Tempo, que era una compañera de Callie Curry que también hacía videos musicales. Y después de que no consiguieron financiamiento, fue como terminó llegando a Ridley Scott.
0: Callie Curry ganó un Oscar a Mejor Guión Original, Sí, lo cual me parece increíble porque muy pocas mujeres han ganado este premio. O sea, si nos metemos a ver la lista de mujeres que han ganado, bueno, Oscars en general, pero Oscars de Mejor Escritora, los contamos con los dedos, o sea, sobre todo los últimos 30 años, así que ganó Kali Curry en 91, ganó Jane Campion en el 93 por The Piano, la siguiente fue Sofía Coppola The Lost in Translation y 2007 ganó Diablo Cody por Juno y después de ese premio que ganó Diablo Cody, la siguiente fue hasta este año que ganó Emerald Fennell. Entonces podemos ver que todavía los guiones hechos por mujeres y que sean reconocidos por instituciones como estas pues está tardando como mucho tiempo en en establecerse de nuevo, ¿no? Sobre todo si la última vez que ganó una mujer fue en 2007.
1: Sí, hacen falta muchas historias escritas por mujeres y pues me da gusto, me da gusto cuando se les reconoce. Y Kelly Curry fue su primer guión y se le reconoció y ganó un Oscar por él. Siento que hubiera estado muy interesante ver esta película dirigida por una mujer y hubiera traído una sensibilidad y una autenticidad muy diferente a la que trajo Ridley Scott. No creo que Ridley Scott lo haya hecho mal, pero siento que esta película hubiera tenido una autenticidad aún más grande y una mucha más sensibilidad si hubiera sido dirigida por una mujer. Sí, estoy
0: de acuerdo. Y aparte se me hizo curioso que de las películas que hemos hablado tú y yo en CinePulp, muchas de ellas ganaron el Oscar a Mejor guión, ¿no? que fue Juno, Lost in Translation... Promising Young Woman de este año y ahora Thelma Luis. entonces si no han escuchado nuestros programas pueden escucharlos y, y también apreciar cómo hablamos de los guiones hechos por mujeres.
1: Eso me doy cuenta que es una constante en las películas que me gustan, siempre que las investigo tienen como un premio en guión, siempre, entonces ya me doy cuenta que para mí el guión es lo más importante en el cine, porque el guión es la historia, es todo, y si no hay una buena historia no hay nada.
0: Deberíamos hablar de, de piano en algún momento. Sería muy interesante. Es muy buena. Sí. Ridley Scott fue una elección extremadamente extraña. Como ya mencionamos, la película, pues obviamente se ha convertido en no solo un icono popular, sino también los diferentes ámbitos cinematográficos son excelentes. Durante toda la película podemos ver pequeños detalles y pequeñas cosas que están excelentemente bien ejecutadas. Pero aún así es una elección extraña. De hecho, si empezamos en Ridley Scott, siempre vamos a pensar en trabajos un poco más de ciencia ficción o de guerra o con temas relacionados más a temas masculinos. O sea, en los premios de la academia sí lo nominaron por Thelma y Luis en 1992, pero de igual forma también ha estado nominado por Gladiador y Black Hawk Down en 2002. Entonces, como que sí tiene otro, otro lente. De hecho,
1: un dato curioso, él quería que en una escena Greena Davis, la actriz, se quitara la blusa. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero quería que en una escena saliera sin blusa. Y entonces Susan Sarandon y Greena Davis como que lo platicaron mucho y le dijeron a Scott, pero a ver, danos una razón, una buena razón por la cual se tiene que quitar la blusa. Y al no llegar a nada fue como, bueno, no lo vamos a grabar. Bueno, son ese tipo de cosas que... Si una mujer hubiera dirigido eso, no hubiera pasado. ¿Cuál era la necesidad de, o sea, otra vez como mostrar el desnudo de una manera injustificada, nada más para sexualizar, no porque sea algo necesario para la historia, sino para, ay, si sí, vamos a mostrar a esta mujer desnuda porque sí.
0: Claro, y no debe ser para nada lo mismo siendo actriz, tener un director hombre que te diga eso que a una mujer, o sea, lo vas a uh -huh. tomar completamente diferente. Y ese tipo de cosas ayuda a crear ambientes más de seguridad y no estoy diciendo que las mujeres deben solo trabajar con mujeres, no es el caso. Pero siempre hay que tener esa doble sensibilidad de cómo le pedimos a alguien que haga algo. A través del lente femenino o masculino si sí importa para ver la sensibilidad de la situación en la que estás trabajando.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Hablemos de las actrices que protagonizan Thelma y Louise. Las actrices, ahora muy famosas, <ríe> en ese momento también eran famosas, pero yo creo que esta película les dio un estrellato impresionante que son Susan Sarandon y Gina Davis. Antes de que fueran Susan Sarandon y Gina Davis, Michelle Pfeiffer y Jodie Foster fueron elegidas para ser las protagonistas y aceptaron los papeles. Pero la producción tomó demasiado tiempo en despegar que tuvieron que abandonar el proyecto debido a otros compromisos.
1: Gina quería el papel de Luis, que es el con el que se quedó Susan Sarandon. Y fue con Ridley Scott y le dio toda una explicación enorme de por qué ella tenía que ser Luis. A la mera hora ella ni siquiera se creyó su propia historia y dijo, como no, bueno, yo soy Thelma.
0: Sí, cierto. Y también, otro dato curioso es que Callie Curry fantaseaba con elegir a Holly Hunter como Thelma y Frances McDormand como Luis.
1: Frances McDormand, otra vez hablamos de ella.
0: Hubiera estado increíble también Frances McDormand, a mí.
1: Sí, sí la veo. Sí la veo como Luis totalmente. Es un personaje que le queda.
0: Sí, hubiera estado, la verdad, hubiera sido otra película bastante divertida. Pero bueno, al fin y al cabo se quedaron los papeles Gina y, y Susan Sarandon. ¿Qué opinas tú de estas dos actrices? O sea, en general, no solo para estos
1: roles. A mí se me hacen las dos excelentes actrices. Yo creo que los papeles les quedaron perfectos. Creo que hicieron un buen cast en esta película. Se la llevan ellas, sus actuaciones. ¿Tú qué opinas?
0: A mí también me gustan. La verdad, tengo que admitir que Gina Davis no me gusta mucho en general. O sea, siento que es una actriz que tiene un cuerpo como muy, muy grande, y entonces como que a veces no sabe cómo moverse con lo alta que es, entonces se me hace como torpe. Uh -huh. Y eso es lo que me cuesta un poco de trabajo con esta película, como que no sabe a veces bien cómo moverse fluidamente. Sí. Pero aún así, o sea, no, yo no digo que no me guste y, y nada, o sea, me, me sigue gustando mucho, pero sí se me hace como un poco torpe en sus otros papeles. Y Susan Sarandon, pues, me gusta mucho. A veces siento que en la mitad de sus películas está high. sí. Era algo que pasaba en esta película, siempre estaban fumando marihuana. Pero es una actriz súper reconocida, ha sido nominada cinco veces a un premio Oscar y ganó una vez por la película Dead Man Walking, que dirigió su ex esposo Tim Robbins con Sean Gina Davis también fue nominada por The Accidental Tourist en 1989 y ese año ganó. Entonces las dos actrices ya tenían Oscars antes de protagonizar a los titulares en Thelma y Luis
1: Sí, y también ha ganado un Oscar humanitario. Porque Gina Davis tiene un, bueno, creó un instituto que se llama Gina Davis Institute on Gender Media, porque cuando tuvo su hija y empezaba a ver películas para niños, se dio cuenta que había muy poca representación de personajes femeninos en el contenido que se mostraba. Y entonces decidió pues, crear toda una fundación para sacar investigación y su fundación es la que más información ha hecho sobre este tema descubrieron cosas como que los hombres aparecen tres veces más en películas y shows que las mujeres si muestran un ambiente laboral el 80% de, de las personas que ves en el ambiente laboral en el cine o en, en un show de tele el 80% son hombres y solo el 30% de todos los personajes que hablan que tienen diálogos son mujeres más hablar de que pues, los personajes femeninos muchas veces son unidimensionales hipersexualizados, estereotipados y, pues, hizo esta también fundación para buscar más modelos a seguir para las mujeres porque la ficción tiene un impacto enorme en el desarrollo de las niñas y por eso se enfoca mucho especialmente en el contenido que se muestra para los niños porque determina mucho la visión con la que entramos al mundo. O sea, una de las cosas que descubrieron es que, por ejemplo, cuando salió Hunger Games, inmediatamente subieron las ventas de arcos y flechas de las mujeres. Entonces, esta es una de las pruebas de Cómo el contenido que demuestras a los niños, adolescentes tiene un gran impacto en su desarrollo y en la persona en la que son y se van a convertir y sus ideales. Entonces, esa fundación que tiene Gina Davis, yo se la admiro mucho y creo que se necesita hacer más trabajo así, más consciente en lo que ponemos en las pantallas.
0: Pues la verdad, que padre que haya tomado este rol tan determinante para entender a las mujeres en los medios. O sea, a mí es de las cosas que más me gustan siempre descifrar cómo... La cultura cambia la vida día a día y empodera a mujeres. Así que gracias por compartirlo porque no lo tenía muy claro. Sabía que tenía un rol interesante en, en los temas de género, pero no en esto. Así que eso es súper interesante. También lo voy a compartir a nuestros seguidores de Cinepop para que chequen la organización.
1: Sí, y también aparte de, de enfocarse mucho como en el cine de niños, también habla en el sexismo que tienen las mujeres más grandes. Y decía que antes de que ella cumpliera 40, hacía alrededor de una película al año. y después Hizo Stuart Little. Ah, sí, es cierto. Es la mamá de Stuart Little, ya no me acordaba. Es la mamá de Stuart Little. Entonces, después de que llegas a una cierta edad, los papeles se van haciendo más chiquitos. O sea, las oportunidades que te llegan son mucho menos. Y creo que es muy diferente entre hombres y mujeres. O sea, uh -huh. hombres puede que todavía tengan muchas más oportunidades que una mujer grande.
0: Sí, es completamente verdad. Pues qué padre lo que está haciendo Gina Davis. Yo creo que este papel le ayudó a encontrar ese rol que ella ahora tiene de, de empoderar a otras mujeres a través de su trabajo. Entonces, muy interesante. Thelma y Luis cuenta la historia de dos mujeres que viven en Arkansas, en Estados Unidos, que son muy amigas. Una de ellas es ama de casa y está casada con Daryl, un hombre machista que no le deja salir mucho desde la casa y hacer sus propias cosas. Y Luis, que es contrastante a Thelma Luis, es una mesera, pero también vive una vida mucho más libre. No está arraigada a nada. Originalmente es de Texas. Entonces vemos esta amistad de estos dos individuos que deciden tomar un viaje de fin de semana. Esta Thelma lo hace un poco dudando de si Daryl se va a enojar, pero al fin y al cabo estas mujeres emprenden este viaje y digamos que empiezan a salir las cosas un poco mal. Y entonces hasta ahí es donde la historia, si no han visto la película, podemos decir que es igual que los trailers o que no hay nada que lo estemos revelando. Pero bueno, ahora sí, spoiler alert. Y posterior a su primer noche de vividas y de que estar en un bar, Thelma tiene un encuentro sexual que se vuelve más bien un abuso sexual. Y Luis ve esto y tiene una pistola y dispara al violador de Thelma posteriormente es las decisiones que ellas toman a partir de este evento catastrófico que obviamente va en contra de la ley, o sea, mataron a alguien y están huyendo de esta escena del crimen, y la película trata mucho de eso, ¿no? Cómo ellas escapan de la ley, pero al mismo tiempo, cómo la ley no las protege por lo que pasó.
1: Exacto. El tema más importante, bueno, no sé si el más importante, pero pues de los temas más grandes de esta película es de la violencia sexual y cómo a las mujeres no se les cree. Y una de las frases que se te quedan más pegados es cuando Luis le está diciendo a Selma, "Te vieron bailar toda la noche con este señor. Nadie te va a creer que te intentó violar. Estuviste pegada a él toda la noche, nadie te lo va a creer." Eso es algo que pasa todos los días en el mundo en el que vivimos. Y de hecho hay una frase que Luis le dice, "No vivimos en ese mundo. We don't live in that kind of world." No vivimos en el mundo donde una mujer dice lo que le pasó y la gente lo cree. Las violaciones es uno de los crímenes más difíciles de probar porque muchas veces no hay ninguna evidencia física. Entonces solo es la palabra de alguien contra la palabra de alguien más. Entonces muchas mujeres deciden no ir adelante y no contar lo que les pasó, como lo hace Selma. Como lo hace Selma que dice no voy a ir a la policía a decirles que me intentó violar y por eso lo matamos. Porque sé que no me lo van a creer. Y aparte, el proceso es muy antagonizante. Antagonizan mucho a la mujer. Aparte, o sea, lleva, cargas con una herida enorme de lo que pasó, más súmale que la gente te va a decir que estabas loca, que por qué estabas tomando con él, que por qué estabas bailando. Y se, se va... Es muy complicado. Y por eso toman esta decisión de no ir a la policía.
0: Sí, exactamente. Ellas deciden escapar, lo cual es determinante para ellas. O sea, en su vida pudieron haberse quedado ahí y decir, bueno, ¿cómo lo arreglamos o llamamos a la policía? Pero es que ellas, en ese tiempo, al estar escapándose de esta escena del crimen donde Thelma fue abusada sexualmente, ellas mismas saben que no están protegidas por la ley, uh -huh. que cualquier cosa que va a pasar, se tienen que escapar, porque no, no hay alguien que los, las proteja de lo que está sucediendo, menos el esposo de Thelma, que también es abusador, es machista, y qué feo tener que escaparte de no poder ser quien eres y de enfrentar las cosas que te pasan como mujer.
1: Y esta es una de las razones porque cuando salió la película tuvo muchas críticas. Uh -huh. La gente la amaba o la odiaba. Y muchas de las críticas era que esta era una película anti-hombres y que todos los hombres los muestran en una luz negativa. Y de hecho, si ves entrevistas, no sé si me sorprendió, pero es impactante uh -huh. la palabra, ver la cantidad de veces que les preguntaban a las actrices, o a la escritora, o al director, que si esta era una película anti hombres. La gente le, le asustaba este tipo de película, porque les incomodaba. Les incomodaba ver este tipo de historia. Inmediatamente tenían asociado que cualquier cosa feminista, o cualquier cosa que se hablara de violencia sexual, era anti hombres. Y esto sigue, creo que sigue siendo algo que pasa todavía en la sociedad que mucha gente interpreta como el feminismo como odiar a los hombres y estar anti los hombres entonces esta película se interpretaba de esa forma por muchos y puedes leer críticas y había críticas donde decían que pues uno que Luis y Selma pues eran unas criminales tal cual, que el hecho de que Luis hubiera matado a este señor, a este violador estaba injustificado y que no lo tenían no lo tenían por qué hacer y que toda la película trata de volver a estos criminales en héroes, cuando no son héroes. Y muchas cosas así son ese tipo de cosas que se decía de la película.
0: Sí, una de las preguntas que yo me planteé al verla es ¿qué te convierte en un criminal? Uh -huh. Porque al fin y al cabo si sí están privando, o sea, bueno, Luis mata a este hombre de lejos, o sea, y lo priva de su vida, pero ella estaba defendiendo a Thelma. Y esta pregunta se me hizo como muy buena, porque obviamente... A pesar de que el hecho de que nosotros en la audiencia estamos bastante bien con Luis, el sistema legal no está configurado para perdonarla por sus acciones, todo lo contrario. Y es interesante ese contraste. Nosotros como audiencia sí, pero la ley en general de cómo existe en la mayoría de los países matar a alguien, pues obviamente estás a la cárcel o tienes consecuencias peores. Entonces, ahí es en ese momento donde Luis afirma que nadie creará su historia y que el hecho de que Thelma haya bebido y retosado, que tú es lo que tú ya dijiste, que cómo estás vestida, lo que cómo actúas, y pues, ¿quién realmente es este criminal? Y Thelma y Luis no tienen respuestas fáciles. No. Pero pues se hacen las preguntas correctas, saben que
1: ellas nadie las va a defender. Es un muy buen punto el que dices de los criminales, y yo lo que me llevo de esta película es que la sociedad impulsa a la gente a ser criminales. Todo lo que Selma y Luis hacen, lo hacen desde un lugar de supervivencia. Mataron a este señor, a este violador, por un modo de sobrevivencia. Y el resto de los crímenes que van a cometer al resto de la película, porque vamos viendo cómo este no va a ser el primer crimen que hacen. Tal vez es el más grande, pero después Selma va a asaltar un convenience store y se va a llevar todo el dinero. Y luego también van a <ríe> asaltar a un policía y lo van a encerrar en la cajuela, y como después de cometer este primer crimen como que se reajuste el límite y ya lo siguiente ya no se siente como gran cosa para ellas. Pero todos estos crímenes que van a cometer después los cometen porque entran en un modo de supervivencia donde eso es lo que tienen que hacer para vivir. La sociedad las expulsa a cometer estos actos, las lleva a su límite, las lleva a que esa es la única manera cometiendo esos crímenes es la única manera para poder estar bien. Entonces, lo que yo me llevo de esta película es que si nos ponemos a analizar los crímenes y por qué la gente hace lo que hace, pues hay que analizarlo desde un punto de la sociedad, cómo la sociedad los expulsó a que tuvieran que hacer eso y lo que hicieron fue lo que tuvieron que hacer para sobrevivir.
0: Sí, exactamente, y en esta película algo que no vemos es que yo pensé que sí iba a ser, pensé que la ley iba, o las figuras de autoridad, los policías, la FBI, quien las estaba buscando, iban a encontrar un punto medio, y íbamos a ver una reconciliación entre estas dos entidades, y lo que vemos es que no, sí y eso me gustó mucho, porque dije, ah, bueno, sí las van a agarrar, y entonces van a ir a la cárcel, pero las van a perdonar, o sea, como que yo, yo estaba haciendo una reconciliación en mi en mi cabeza, que no, no fue el caso. Y qué bueno que no fue así. O sea, eso es lo excelente de la historia, que la reconciliación no tiene que ser entre la figura de autoridad y entre lo que ellas tuvieron que pasar, es entre ellas, es por lo que ellas están pasando.
1: Y por eso el final a mí me encanta, pero voy a guardar esa conversación para el final sí. de este podcast. Pero ahí justo, justo eso de esos puntos es porque me gusta mucho el final. ¿Te
0: parece que hablemos sobre temas de amistad y sororidad? Sí. Perfecto. ¿Cómo percibes tú esta amistad a primera instancia?
1: Cuando acabé de ver esta película, lo primero que hice fue que le marqué a mi mejor amiga. Y le dije, tienes que ver esta película. La tienes que ver porque somos tú y yo. Yo me vi súper identificada en los personajes. Le dije, si alguna vez nos pasara algo así, así es como actuaríamos. Esto es lo que haríamos. Y yo me sentí muy identificada con Selma. Yo sentí que yo era Selma y mi amiga, mi amiga era Luis. Me vi súper reflejada y la amistad que tiene se me hace una muy real tienen un amor muy incondicional y yo tengo la creencia de que de los amores más puros que existen son esa es la amistad y creo que en esta película se refleja bien y es raro, es raro ver películas donde las mujeres son amigas porque desde que somos chiquitas siempre se nos inculca esa idea de que la otra mujer es tu competencia uh -huh. te tienes que sentir intimidada por la otra mujer, siempre es competir con la otra mujer, la otra mujer es el enemigo y solo ve las películas que veías o que sigues viendo y cuántas veces siempre hay esta enemistad entre los personajes femeninos y ver una película donde las dos mujeres protagonistas son amigas es súper poderoso y creo que la gente no se da cuenta de, de lo poderoso que es ver amistad, ver sororidad, por eso me encanta Sí, es una de las razones por las que esta película vale tanto la pena, es no. obviamente
0: cómo las mujeres nos relacionamos no solo con nosotras mismas, o sea, porque puedo decir, la imagen que yo veo en una revista, o sea, o que veo en Instagram, o que veo en una película, que veo en la calle, siempre vas a absorberlo y queda identificarte con lo que ves del otro, y entonces uh -huh. por eso a mí el poder de las películas se me hace como muy, muy impresionante, porque siempre vamos a relacionar lo que vemos con nuestro día a día. O sea, nuestra, es una reflexión de nuestra cultura y mutuamente. O sea, los dos se van Ajá. nutriendo el uno del otro. Y el hecho de que vemos constantemente, a lo, como dices, mujeres que son una en contra de la otra, o la competencia, o una es más bonita por tal razón. Ella es güera y la otra no es güera, entonces no es igual de bonita. O es tonta o, no es, o es bonita. Y las relaciones de amistades así muy profundas son muy difíciles de ver en pantalla. Y cada vez más se hace y cada vez me da más gusto también el hecho de que hay más mujeres escritoras y más mujeres directoras. Uh -huh. Pero no, o sea, en este año, en los noventas, no era nada común ver una película así, que no solo es sobre temas de abuso sexual, sino también de amistad y de compañerismo y de apoyarse las unas a las otras. Y yo creo que por eso esta película vale muchísimo la pena, porque... Es muy bonito ver mujeres trabajando juntas y no trabajando a ver cómo solo sobresalen individualmente, ¿no? Ellas trabajan en conjunto, o sea, porque Selma le pudo haber dicho a Luis, tú lo mataste, yo no hice nada, y escaparse y regresarse con su esposo, pero no es
1: el caso, o sea, se mantienen juntas a todo momento. Sí, y yo creo que, por ejemplo, desde que era chiquita, yo me acuerdo que siempre me decían mucho mis familiares, este, ten cuidado con tus amigas, porque tus amigas son envidiosas, la, las amigas son envidiosas y siempre te están como metiendo esta idea de que tus amigas quieren algo que tú tienes o que tú deberías querer algo de tus amigas y que tú no tienes y te ponen en un punto de, de compararte constantemente con el resto de las mujeres como si lo que la otra mujer tiene te resta a ti uh -huh. como si la otra mujer es bonita, eso significa está restando de tu propia belleza. La inteligencia de la otra mujer resta de tu propia inteligencia. Esa es como la idea en que muchas veces en las que creemos, y me pongo a ver las películas que a mí me gustaban mucho chiquitas, y me siguen gustando un montón, como Mean Girls y Aquamarine y, y Bridesmaids y todo ese tipo como de chick flicks, pero todas están basadas en una competencia enorme entre las mujeres, y especialmente alrededor de, de un hombre. Siempre se pone alrededor de y de ahí nace todo, honestamente. Competimos para ver quién consiga al hombre. Aquí
0: vemos a una, también una figura masculina, que es Brad Pitt, el papel que lo trajo a la fama literal. O sea, este fue el papel que hizo Brad Pitt, Brad Pitt. No era un actor famoso. Y el papel que él juega es un poco un ladrón, estafador, pero que tiene una relación sexual con Thelma. O sea, de hecho, el papel de Brad Pitt lo quería George Clooney. George Clooney audicionó como seis veces y no se lo dieron. Ese es el papel de DJ. Pero a esto quiero ir con que en ningún momento vemos como competencia entre ah, está guapo, y yo quiero acostarme con él, o yo quiero estar mm -hmm. con él, o quiero tener un encuentro Exacto. sexual con él. O sea, solo es Thelma la que le nace esta despertar sexual, porque es lo que ella tiene, porque con su esposo ella vivía en una vida muy, muy aburrida, donde no había donde no había sexo pasional. Entonces, él obviamente ver a Brad Pitt le despertó todo, todo lo que él tenía reprimido por años. Pero al fin y al cabo, Luis la apoya, ¿no? Y nada más se ríe de ella y decir como, ay, Thelma, estás loca. Pero sí, o sea, en lugar de que haya competencia de, no lo hagas, no hagas esto, no, ten cuidado, bla, bla, bla. dije como Y le dice como, sí. Es tu
1: vida, haz lo que quieras. Es tu vida, hazlo, disfrútalo. A mí me encanta que Luis, de alguna forma, deja que Thelma se dé sus topes. Deja sí. que, que se caiga y que se meta sus madrazos y luego está ahí para levantarla. Y dice, ya que te diste el madrazo, ya que te diste el putazo, ya que... La cagaste, pues aquí estoy para levantarte, ¿no? Y siento que así son las amistades, y así es así es como yo hago con mis amigas, o sea, yo no estoy ahí como autoridad moral diciendo a mis amigas lo que deben hacer y lo que no deben hacer, o sea, porque yo, ¿quién soy yo para saberlo, no? Y ¿quién son ellas para saberlo? Entonces tú dejas que tus amigas se metan sus putazos, y ya después de que se meten el putazo, estás ahí para ayudarlas a levantarlas, y ese es el papel que juega Luis. Me gusta mucho la relación de estos personajes porque de alguna forma Selma es como si fuera una adolescente uh -huh. y Luis muchas veces se comporta como su mamá. Es esa amiga que, que te protege mucho y también Luis es como esa amiga date cuenta de Selma porque ella es la, especialmente cuando empezamos con, con Selma que tiene, está en esta relación extremadamente machista y no sabes si ir al viaje. Y Luis es la que le dice, ven, o sea, ¿quién es Daryl? ¿Es tu papá o tu esposo? ¿No? <risa> ven al viaje, ¿no? Entonces, como que Luis siempre está, es como la que, de alguna forma, le da un poco de claridad a Selma. Ajá, y yo creo que ella
0: le da claridad a Selma mientras ella misma encuentra claridad, porque ella también depende de mucho de Jimmy. O sea, Jimmy va y le lleva el dinero, la intenta proteger, y como que ella al mismo tiempo está, se ve que sí lo quiere, pero al mismo tiempo quiere independizarse y quiere ser su uh -huh. propia persona y su propio individuo. Entonces, esa también es una transición que me gusta mucho de Luis, ¿no? Esta relación que tiene con Jimmy, donde sí se ve que lo quiere, lo ama, le gusta estar con él, pero ella necesita encontrar un camino independiente que lo está haciendo con la mano de Selma Entonces, las dos toman este camino de independencia y que es difícil también de verlo en pantalla, porque siempre vemos a las mujeres acabando en una historia romántica o con una pareja, o con el beso de Blancanieves, o sea, siempre tenemos un final feliz, o sea, en términos románticos. Y aquí no, aquí es lo contrario, aquí las dos tienen esta separación,
1: se emancipan de su dependencia masculina. Totalmente, porque ves muchas películas, por ejemplo, que tratan de mostrar como el poderamiento en la mujer, no la mujer independiente, no sé qué, que no necesita un hombre, no sé qué, pero acaba la película y termina con ah, pero es que se enamoró, y entonces y ya termina en una historia de amor, ¿no? Empieza con esta mujer súper independiente, y, pero termina en, no, pero es que lo importante era que encontrara el amor, ¿no? Exacto. Era lo que realmente en el fondo anhelaba, aunque ella lo negara. Y esta película hace todo lo contrario, y esta película acaba con el amor de, de amistad. Uh -huh. En esta película los hombres todos son un obstáculos. Y yo creo que también por eso recibió tanto críticas, porque todos los hombres de estas películas no son importantes. O sea, solo son importantes a través de ellas y lo que aportan a la historia, pero en sí los hombres en esta película no, no determinan mucho. Y también hay un momento que tienen ellas donde, donde empiezan a ver, como, se empiezan a emocionar sobre el futuro, ¿no? Y hasta planean trabajar en Club Med. Ah, y, sí. <risa> y empiezan a ver, ver hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí es donde te das cuenta en ese tipo de conversaciones donde ya jamás van a poder regresar a la vida que antes tenían. Y hablando de eso, otra de las partes súper importantes de la transformación de Selma, aparte de todo eso, hablamos de esto brevemente antes, pero es de transformación sexual y su despertar sexual. Y como Selma solo había estado con un solo hombre en su vida, que es Daryl, no tenía ningún punto de referencia, ¿no? Entonces ella asumía el sexo como lo que es Darryl, ¿no? Y después de que tiene esta noche de aventura con Bill Gates, regresa al otro día así rayada y en las nubes con Luis y le dice, ya entendí cuál es todo el rollo que le hacen en el sexo. Ya entendí por qué la gente está obsesionada con el sexo. Me gusta mucho esa parte porque habla mucho de cómo de la falta de educación sexual y cómo muchas mujeres llegan al orgasmo o descubren lo que es un orgasmo ya en muy adelante edad, no necesariamente en la adolescencia cuando estás experimentando, ya cuando llevas casada o ya está el segundo matrimonio o ya más grande, ya con mucha más experiencia, mucha más vida. Y creo que Thelma y Luis es otra, o sea, nos demuestran otra forma, otra manera de identificarnos con estas mujeres a través del proceso de, del descubrimiento sexual.
0: No, y, y en ese sentido esta película se considera muy feminista, porque hay ese debate, ¿no? Si es feminista uh -huh. o no. Y de hecho hay mucha teoría de que no lo es, pero hay más teoría de que sí es una película feminista, y yo personalmente creo que sí es.
1: Yo creo que hay tres razones por las que yo considero esta película una película feminista. La primera es la autoría, ¿no? Fue escrita por una mujer. Esa es una historia que una mujer hizo, ¿no? Es la voz de una mujer. Aunque fuera dirigida por un hombre, es la voz de una mujer, ¿no? Dos, la sororidad. Ese es un gran tema porque es feminista. Y tres, el contenido. Para mí esas son las tres razones. La autoridad, el contenido y la sororidad por las que yo considero esta película feminista. Y también existe un, un estudio que se llama... Es una medida que se llama el Beck del Test, que mide la representación de las mujeres en la ficción. Y es muy simple lo que tiene, con lo que tiene que cumplir, pero te sorprendes la cantidad de películas que no cumplen con esto. A ver. Entonces, son tres cosas con lo que tiene que cumplir. Uno, que haya dos personajes femeninos, dos uh -huh. mujeres. Que estos dos personajes hablen, tengan diálogos. Y tres, que hablen sobre algo que no es un hombre. O sea, su conversación no puede ser sobre hombres, y te sorprenderías, o sea, analízalo desde que yo vi este test, que se ve súper simple, o sea, dos mujeres que hablan y que hablan sobre algo que no es un hombre. Es impresionante la cantidad de películas que no cumplen con esto. Y películas que a mí me encantan, no cumplen con esto. Por ejemplo, El Gran Hotel Budapest no cumple con esto. The Social Network no cumple con esto. Y son películas que me fascinan. Pero dices, estas cosas tan simples, y ni siquiera lo cumplen estas, no, no lo cumplen las películas. Desde que yo lo vi, lo analizo en todas las películas que veo, y es muy impactante. Abrió ese espacio.
0: Sí, lo abrió. Definitivamente hizo un cambio de paradigma
1: muy marcado. Lo que me encanta de esta película es el arco de los personajes. De cómo empiezan a cómo terminan. Y especialmente en Selma. La Selma que vemos al principio, a la Selma del final, es otra. Selma empieza muy insegura, dependiente, sumisa, con poca experiencia, muy poco amor propio. Y su falta de amor propio es la que la lleva a, a caer con muchísimos bueyes pendejos que nada más pasaban por encima de ella y la aprovechaban. Darryl la tenía como un florero. Y hay una frase de mi mamá que a mí me gusta, bueno, no sé si es de mi mamá, pero la, la dice mucho mi mamá, dice como, yo no soy florero para adornar tu vida, ¿no? Entonces, Darryl veía a selma nada más como, esa niña bonita que hace que adorna mi vida, pero no la considero ni siquiera como un ser humano con sus propias necesidades y con sus propios deseos. Como tú te quedas ahí atendiéndome y limpiando y yo me voy y me divierto y tengo mis, mis infidelidades, pero yo te quiero en la casa mientras yo tengo mis infidelidades. Y Selma sabía, o sea, Selma era consciente de todo eso y aún así no tenía como esa fuerza de voluntad para salirse de ahí, a pesar de estar consciente de todo eso. Y es este viaje y por eso a mí me gustan mucho las películas de road trips, porque los viajes no solo involucran como un viaje físico donde hay pues, un punto de partida y un destino, sino también es un viaje emocional en los personajes y involucra una transformación de sí por sí. Selma dice, como nunca me había sentido tan despierta, nunca había sentido tanta libertad, a pesar de que la policía las está buscando, se sienten completamente control de su vida. Ella es la que tiene su destino en sus manos por eso el final me encanta porque, porque ellas son las que deciden su propio destino ellas son las que deciden lo que les va a pasar y cuando están acorraladas por los policías, donde dicen como pues ya parece que ya no pueden hacer nada ya perdieron, pero dicen como no yo decido lo que me pasa a mí yo no voy a dejar que estos policías decidan cuál va a ser mi destino, yo lo decido yo ya agarré el volante y no lo voy a soltar yo ya tengo el control de mi vida y no voy a dejar que estos hombres acá, estos policías, decidan qué va a ser de mí. Entonces, este salto que dan es como... Sí, es justo este
0: tema de la libertad, porque la libertad es también, o sea, es el, el tema, yo creo que de los más importantes, igual que los demás, pero la libertad se convierte en algo físico, presente, algo metafórico. Uh -huh. Entonces, iban muy de la mano, ¿no? O sea, como dice Selma y Luis, las dos estaban buscando eso, buscar emanciparse de cómo llevaban su vida y logran esta libertad metafórica, y es así como termina la película, con una libertad de, ya no tenemos que nos mantenga de donde venimos, ya nosotros podemos ser libres como queramos
1: Exacto, y entonces se aferran a pues a esa libertad, ya que la tuvieron no la van a soltar, no la uh -huh. pierden no y tienen ese final hermoso que para, a mí fue muy impactante cuando lo vi, porque a pesar de que es un final súper icónico y que yo creo que mucha gente ve la película y ya sabe cómo termina, porque este final ha sido recreado, y hay, hay muchas parodias, se salen, se salen los Simpsons, o sea, es un final que se le quedó grabado en las personas, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace como un buen guión, una buena historia. ¿no? El final es súper importante. Cuando tienes un final que la gente lo recuerda, ¿no? O sea, no es, es un final que se te olvida para nada. Yo vi la película y yo no sabía el final. ¿Tú ya sabías lo que pasaba? No, no sabía tampoco. ¿Tampoco? Para mí yo dije, gracias, que no lo sabía. Porque sí me quedé como... Se me salió el corazón. El corazón saltó con ellas. Y de lo que más me gusta es el beso que se dan antes. Es un beso que ha sido también interpretado de muchas distintas formas, ¿no? Como, ah, es que eran lesbianas. Que para mí, pues, nada que ver. O lo, lo han sexualizado mucho, o, o de la nada ya se empiezan a a cuestionar cuál era la orientación sexual de estas dos mujeres. Y pues no, o sea, es un beso de, de amistad, de amor, pero de, de amor por la persona que, que uh -huh. tienes ahí. No es un amor romántico, o sea, es un amor de, de lo que estoy dispuesta a hacer por ti. Y están dispuestas a brincar al gran cañón por ellas.
0: Sí, exacto. E incluso la, la misma autora de, del guión, esta Cali Curry, dijo que para ella al el final de la película nunca tuvo la intención de ser literal. Era una forma de decir que este era un mundo en el que no creían que existiera la posibilidad de justicia para ellas. Y ella nunca lo vio como un suicidio o como algo, lo vio como algo metafórico. Sí. Y la verdad, sí, el final a mí me sorprendió, pero también me gustó y tampoco nunca lo, lo vi de forma
1: literal. Sí, yo la primera vez que lo vi, sí lo vi de forma... Es que creo que sí por interpretación, porque... Las actrices sí lo vieron de forma literal. O sea, si ves las entrevistas con las actrices, o sea, que les preguntan como, ¿qué pasó con Selma y Luis? ¿no? Y pues dicen, ¿cómo que qué pasó? ¿Que no nos viste brincar? O sea, se pues quedaron ahí muertos hasta abajo del gran cañón, ¿no? Entonces, yo creo que depende cómo lo tomas tú. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo padre de ese cañón, porque nunca, nunca las vemos llegar a que, diga, a que pff, se cayó el coche, ¿no? En la película acaba cuando están en el aire, ¿no? O sea, acaba en, en el aire, ¿no? Entonces, eso yo creo que... Eso es lo padre, porque no ves tal cual cómo termina, ¿no? Entonces, es como el brinco. Y ya tú decides qué pasó después.
0: Y de hecho, en YouTube puedes encontrar un final alternativo, donde sí, el coche se va, como que aterriza de, de cómo vuela. Ah, sí. Aterriza y se va, pero obviamente decidieron no dejarlo. Lo grabaron por cualquier cosa, pero dijeron, no, es que esto quita todo el propósito de lo que estamos intentando decir con este final.
1: Sí, es, es otra cosa. Y hablando más de... De la transformación de estos personajes También se ve reflejado mucho en el vestuario Porque empiezan usando Vestidos y pashminas ¿no? Y sus lentes Y terminan ya con un atuendo Como más dadas ¿no? Con playeras que se arremangan y, y se ponen paliacates Y cosas así y Como que su cambio interno Se ve reflejado en la manera en la que actúan Y obviamente en la manera en la que se visten Y en la manera en la que se presentan Y muchos este cambio podrías decir como pasan de, de, pues sí, mujeres a un atuendo más masculino, ¿no? Pasan como de lo femenino a lo masculino, en tanto vestuario como comportamiento. Pero para mí no es eso. Para mí no es un cambio de género por lo que viven, sino es una reconstrucción de feminidad. Y lo que esta película nos trata de mostrar es que así también se ve la feminidad. Claro. Así también se ven las mujeres, ¿no? No están actuando como hombres, están actuando como mujeres. Y esta es otra forma en la que las mujeres somos, ¿no? Este es otro poder de las mujeres. No hay solo una forma de ser mujer.
0: ¿Qué tanto le ves parecido a Nomadland, a esta película? Siento que son... O sea, el tema no es el feminismo, pero me, da... me parece muy interesante compararlas como road movies.
1: Sí, este... En el tema en el que lo, lo relaciono con Land es con la libertad y con la conexión a, a la naturaleza, ¿no? Y cómo la naturaleza tiene ese poder de achicar tus problemas y poner toda tu vida en perspectiva. O sea, yo creo que el estar conectado a la naturaleza, te das cuenta de de lo chiquito que eres en este mundo. O sea, porque a veces cuando estás muy metido en tu mente, tú sientes que todo es, todo es enorme y lo que te pasa es el fin del mundo. Y se, en tu mente tus problemas van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y lo que hace la naturaleza es recordarte que no son tan grandes como los sientes en tu mente. Te los hace más chiquito y te lo mete todo en perspectiva. Y hay un momento donde se detienen en el coche y Luis se baja del coche y está viendo las estrellas. Y... A mí es, un, es una escena súper poderosa, porque es Luis reflexionando de su vida con las estrellas y con, la, con una conexión a la naturaleza. Y hay muchas escenas parecidas en, en Nomadland, uh -huh. donde es Francis McDormand reflexionando sobre su vida, observando la naturaleza. no Y no, no necesita ningún diálogo, pero son súper poderosas, como nada más están ahí contemplando en la naturaleza. Es una sensación muy gratificante.
0: Sí, muy gratificante verlas así, tener estas nuevas conexiones que no habían tenido antes, porque vivían en, en ciudades o en pueblos o, o vivían circunstancias diarias donde no podían reflexionar de su entorno. Y todos nosotros es así, o sea, es muy difícil en el día a día, viviendo en una ciudad, poder tener una conexión con la naturaleza como lo tienen muchas personas, que yo admiro que muchas personas lo tengan, que a lo mejor nosotros que somos de ciudad nos cuesta más trabajo o lo apreciamos de una forma diferente.
1: ¿Quieres hablar de datos curiosos, Fer? Sí, vas los ¿Cuáles
0: tienes? El primer dato curioso que me llamó mucho la atención es que Hans Zimmer, el famoso compositor, hizo la música para Selma y Luis. Eso no lo sabía. Uh
1: -huh. Sí, yo tampoco sabía eso. Y esa última música del final es, o sea, la escucho y, o sea, inmediatamente la asocias con Selma y Luis.
0: Sí, me, me llamó mucho la atención. O sea, no pensé, que, no pensé que él había estado involucrado en este proyecto y, y me gustó mucho saber eso. Otro dato curioso es que se utilizaron un total de cinco convertibles Thunderbird, que es de 1966, y son idénticos durante el rodaje. Era como el coche estrella, ¿no? Entonces había un coche con cámara, un coche de respaldo y dos coches que hacían las acrobacias. Entonces eran totales cinco convertibles. O sea, eso está cañón. ¡Wow! Antes de que Brad Pitt fuera elegido, el papel había sido para William Baldwin, pero lo terminó dejando. Y igual ya mencioné que George Clooney fue rechazado como seis veces y Mark Ruffalo también hizo una audición. Luego el papel fue para Robert Downey Jr., pero Ridley Scott lo consideró demasiado como bajito de estatura a comparación de Gina Davis. Entonces Gina fue quien eligió a Brad Pitt para interpretar el papel. Fue Brad Pitt a audicionar, y pues obviamente está muy guapo el muchacho tiene buen cuerpo y, y Gina dijo como yo creo que él es el que ¿El? él es el elegido
1: yo quiero a él pero... exacto
0: y, y le pagaron, Brad Pitt solo le pagaron seis mil dólares por este papel así de desconocido era, seis mil dólares y ya Wow,
1: sí, porque no había no había hecho prácticamente nada, creo que había hecho como otras dos películas antes, pero no, o sea no Brad Pitt no era conocido, o sea, de hecho esta película yo creo que fue la que puso como su nombre ahí y la gente lo volteó a ver como Ay, quién es este, este jovencito guapo exacto, quién es y luego ya este pues Brad Pitt es lo que es ahora Brad Pitt, ¿no? pero esto fue de sus primeras películas
0: sí la película se estrenó en el Festival de Cannes de 1991 y como dices fue muy bien recibida. Al principio hubo un poco de controversia, pero en general fue una película que en taquillas le fue muy bien, ganó mucho dinero fuera de su presupuesto. No, no fue un súper exitazazo de taquilla, yo creo que la, la película cada vez se ha convertido más en, en una película de culto, pero le fue bien, digamos, fue un éxito. Fue un éxito para, para en esos momentos. Y pues lo nominaron a muchísimos premios, lo nominaron a Mejor Director y Mejor Actriz. Estaban nominadas al mismo tiempo Gina Davis y Susan Sarandon, y las dos perdieron. Pero se me hace muy interesante que las dos estuvieran en la misma categoría y que en la misma, digamos, tema de poner una mujer en contra de la otra, los medios hicieron mucho eso, ¿no? Como Susan Sarandon contra Gina Davis, ¿quién va a ganar? Y quién no sé quién. Y ellas mismas dijeron, nosotros no lo vamos a a dejarnos llevar de una contra la otra. O sea, estuvimos juntos en esta película. Qué padre que los dos estemos nominadas.
1: Sí, otra vez lo mismo, ¿no? Ajá. Otro
0: dato curioso es que las dos actrices, o sea, Gina y Susan, están nominadas al mismo tiempo, pero la que ganó ese año en esos premios fue Jodie Foster, que es la primer, la mujer que fue considerada para interpretar a Gina. ¡Qué
1: chistoso!
0: Ajá, pero pues aceptó Silencio de los Inocentes y ganó por ella, o sea, todo pasó como tenía que pasar Porque Silencio de los Inocentes es excelente Y la actuación de Jodie Foster también Entonces me parece curioso que la habían considerado a ella Dijo que no, se fue a hacer otro papel Y, le y les ganó a tanto a Gina Davis como a Susan Sarandon
1: Como es la vida, ¿no?
0: Sí <ríe> Y ya creo que esos son todos los datos curiosos que tengo
1: Muy buenos, muy interesantes <ríe> Pues bueno
0: Fer, muchísimas gracias por venir a Cinepop Te esperamos muy pronto esta es tu casa y no se les olvide seguirnos en cine pop mx tanto en Instagram como en Twitter y Fer te esperamos la próxima vez que estés muy bien y muchas gracias por todo nos vemos pronto, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, hasta la
1: próxima bye